0: que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Bienvenidos a nuestro encuentro de corazones en Radio Nacional, la radio de todos en la República Argentina y en el resto del mundo. Pasen... Estamos junto a Irene Rose, Alex Segade en la producción y a Diego Rodríguez en la operación técnica, gracias a todo nuestro equipo. Nos recibimos en esta noche de viernes. Soy Silvia Pérez, como cada semana con la compañía de Joel Ansaldo entonando, yo te digo mi hermano, llega Corazón Valiente, el poder de los valores. Hola familia, muy buenas noches. Una enorme alegría reunirnos nuevamente ya llegando los últimos encuentros de este año. Y quiero aprovecharlos al máximo, escucharnos, reflexionar sobre algo que nos siga resonando en los corazones y nos dé impulso para seguir adelante, pase lo que pase, frente a las circunstancias que nos toquen enfrentar. Porque sabemos que hay recursos, hay recursos que podemos implementar. Y que recordemos que una buena cantidad de ellos se encuentran ahí dentro, en nosotros. Que no tenemos que ir a buscarlos, no tenemos que ir a ningún lado. La famosa frase de «conócete a ti mismo» sigue siendo tan relevante para mí. Es la gran aventura de esta vida. Las infinitas posibilidades que brinda ir descubriéndonos y saber que podemos crear, innovar y ser y hacer tareas inimaginables. A partir de la creatividad, la innovación da paso al emprendimiento, habilitando una perspectiva más amplia de quiénes somos y cómo podemos evolucionar. En la actualidad se torna imprescindible una autoindagación acerca de este tema, por lo menos eso es lo que yo pienso. La semana pasada charlamos en relación a la enseñanza, acerca de cómo predecir los procesos de enseñanza cuando el futuro es incierto aunque siempre será incierto el futuro, el presente, quizás imponga probar, investigar, ponernos en acción, ejercitando con la capacidad de aprender continuamente los unos de los otros. El tema de hoy está entrelazado con esto, partiendo de las enormes posibilidades que nos brinda salir del sistema o corrernos un poquito. En el sentido de innovar, para luego integrarnos al sistema. ¿Acaso la mejor manera de predecir el futuro sea creándolo? Dice la definición de innovar, que es un cambio que introduce novedades y que modifica elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible la implementación de elementos totalmente diferentes. Y sí, si introducimos algo diferente en nuestra comunicación para empezar en la comunicación con nuestra familia con el de al lado con el del trabajo con nuestros hijos con el empleado que está en el supermercado en fin en todos los ámbitos que se constituyen en uno porque todo es uno y uno es todo queridos amigos amigas hoy. Vamos a estar con la persona ideal para charlar de todo esto. Él es Jerry Garbulski. Así que antes de dar comienzo a nuestra entrevista y a esta reunión de corazones, una vez más les quiero decir que me da mucha alegría que nos encontremos que hayamos formado esta familia de corazones en todas partes del mundo en toda nuestra república argentina que les agradezco todos los comentarios que muchas veces como en este último tiempo no tengo tiempo de, de, de contestarles de comentarlos pero sepan que siempre me hago un momento para leerlos aunque ya hayan pasado días y que les agradezco muchísimo y que eso es mi combustible realmente ustedes la familia es el combustible que me hace andar así que bueno no, si quieren escribirnos, tengo que recordarles las redes, es arroba nacionalam870, arroba Silvia Pérez, okay, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Y también me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez Sitio Oficial. Tenés cablevisión, puedes escucharnos en este momento en el canal 955. DirecTV en el canal 976. Y si no, en radionacional.com.ar siempre o bajándote el podcast. Ahí nos puedes escuchar cuando quieras. Así que vamos a ir a una pequeña pausa Mientras sigue sonando Joel Ansaldo Les digo que mañana por la TV Pública Sábado a las 12 y 30 del mediodía Vamos a tener un programa de Corazón Valiente Maravilloso Donde va a estar Joel Ansaldo Y vamos a conocer una faceta de Joel muy interesante Y la voz de la juventud representada en él Así que también mañana vamos a estar juntos Ya volvemos
1: no dudes más y creen en ti Está en tus manos ser feliz No dudes más y creen en ti
2: Corazón Valiente, con Silvia Pérez, por
1: Nacional.
0: Aquí estamos en Corazón Valiente, esta noche de viernes, como siempre reunidos para reflexionar, como decíamos en la introducción, con este tema tan interesante, tan importante en la actualidad, que es crear, innovar, corrernos un poco del sistema, verte. ¿Qué tenemos ahí dentro y qué podemos sacar, observar también a los demás? Y bueno, para eso tenemos al invitado ideal hoy, que alguna vez ya estuvo en nuestro corazón valiente, él es Jerry Garbulski, director de TED en Español, organizador de TEDx, Río de la Plata, y autor de Aprender de Grandes. Pero este hombre que está acá eh, ya en el estudio nuestro es licenciado en Física por la UBA, Doctor en ciencia de Materiales. Hola Jerry, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Hola Silvia,
2: gracias. Muy contento de estar de, de vuelta acá. Bueno, en muchas corazón gracias. Valiente. El
0: corazón valiente. Sí, lindo nuestro corazón valiente. Los corazones de toda la gente de todas partes del mundo que, que nos escuchan y que además siempre nos hacen comentarios y que eso a mí me alimenta muchísimo y me incentiva a seguir adelante. Así que bueno, aunque haya pasado mucho tiempo desde que te recibiste de físico, ¿trabajaste como físico? Sí, hice
2: investigación. Eh, tuve la suerte de trabajar en un lugar muy bueno que es el, el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Boston, uh -huh. donde hice mi doctorado y estuve cinco años investigando ahí. Así que fue un momento espectacular en los años 90.
0: En los años 90. Y esto quiere decir que toda tu vida fuiste muy curioso, o sea, ¿cómo llegas a, a esto de, de ser el director de TED Español? Bueno, es un
2: camino largo de un montón de cosas que fui decidiendo yo, pero la mayoría que me fueron sucediendo, cosas que te pasan alrededor y uno va tratando de aprovechar ese azar que nos rodea todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, siempre me gustaron la, las ciencias, quería de chiquito descifrar los misterios del universo, Esa era de dónde venimos, a dónde vamos, cómo funciona la mente humana, esas eran las cosas que siempre me fascinaron... Desde, chico. desde muy chiquito, desde que tengo memoria. Sí, eh, sí. Me gustó mucho la ciencia ficción, leía muchísima ciencia ficción de, de adolescente. Bradbury. Bradbury, Asimov, Clark y todos esos me, eran mi mundo en ese momento. Y estudiar física era como el camino natural de alguien que quiere hacer eso, ¿no? Uh
0: -huh. Y, pero de, decir, ¿en qué momento incursionaste en, en el stand-up?
2: <risa> <risa> eh, eso fue mucho tiempo después, hace unos 12 años. Eh, venía trabajando en temas que nada que ver y me tomé un año semi sabático, que me di un lujo impresionante de trabajar part-time y el resto del tiempo hacer esas cosas que siempre tenía ganas de hacer pero nunca tenía el tiempo para uh -huh. hacer. Y yo soy, desde hace mucho tiempo Habiendo vivido en Estados Unidos también ahí Consumidor de stand-up De comedia de pie, digamos ¿Qué de
0: Hay Ahí fue donde nació tiempo, claro. y, donde,
2: y ahí escuchaba En la tele o iba a shows Y, y me río mucho, soy de, de reírme un montón Y lo disfruto muchísimo uh -huh. Y siempre me llamó la atención el humor no El humor es algo muy raro eh, la risa es algo muy raro y muy eh, elusivo, muy difícil de, de encontrar, de agarrar y de hacer bien. Y siempre admiré mucho a la gente que me hacía reír a mí. A los que hacen A los reír, que hacen reír sí. en general y a los que me hacen reír a mí, ¿no? Porque es sí. una sensación muy linda de, de sí, reírse. sí. Entonces me dije un poco por curiosidad intelectual y un poco por ver si puedo yo hacer reír a otros. Hice un curso de un año entero de stand-up allá por el 2007 creo que fue. Eh, y al final de ese curso hice unas 8 o 10 funciones En teatros de la calle Corrientes Y me fue más o menos En algunas de las funciones logré hacer reír algunos En otras no tanto uh -huh. Y lo que tiene el stand-up es que sos vos en el escenario. No hay un dramaturgo, no hay un director. Sos vos desnudo, esencialmente.
0: Absolutamente. Entonces,
2: si, si va bien, te sentís el rey o la reina del universo. Si no te va bien, no tenés a quien echarle la culpa.
0: <risa> sí, es muy solitario. Es como hacer un unipersonal. Pero ¿sí? el
2: unipersonal, por lo menos, hay un autor que lo escribió.
0: Sí. Bueno, a veces, a veces puede ser vos mismo. Si vos sos mismo,
2: entonces se parece mucho al <risa> sí. estándar.
0: Sin embargo, igual yo te lo traje a colación porque le encuentro un punto... De encuentro valga la redundancia con las charlas TED
2: Tiene, tiene algo eh,
0: sí. si, Yo como artista lo veo desde ese lugar Porque a mí me parece que lo que atrapa siempre Más allá de esto de poder hacer reír Que es algo muy difícil Pero siempre eh, es la verdad Ver, claro. Ser quien es uno, aún cuando estás contando un chiste, sí, ¿entendés? Sí. Y cuando estás actuando y cuando te subís a un escenario. Es decir, hay algo de verdadero para mí en el ser humano que hace esa, esa conexión con el otro y me da la sensación que con las charlas te sucede un poco eso. No sé qué pensás vos.
2: Sí, el, a ver, hay, hay muchas similitudes en que es una persona con un micrófono en un escenario hablando y los demás escuchan. Quizás la diferencia principal entre la comedia stand-up y una charla TED es el objetivo. Sí. En, cuando uno va a escuchar stand-up, va a reírse. El objetivo que tiene es pasarla bien, reírse, divertirse en la charla TED vas a asombrarte, a conocer ideas nuevas a que se te abran puertas a mundos que no conocías. O sea, los objetivos son distintos. Obviamente al, hay gente que hace stand-up y tiene eso, de también de comunicar ideas y hay gente que hace charlas TED que le pone humor. Pero los objetivos son otros, ¿no? Los objetivos sí, son sí. otros.
0: Sí, le encuentro la similitud en cuanto a que llega es decir, cuando hay verdad. Eso es lo que pienso. Sí,
2: igual muchos los que hacen stand-up no necesariamente lo que dicen es verdad. No. Tiene que ser verosímil. Es como lo contás. Claro, exactamente. Sí. O sea, ahí tenés que, tienes que ser creíble Exacto. que te pasó eso, por más que a veces se tergiversan, porque sí, el objetivo es hacer sí. reír. Exacto. En cambio, la charla TED hay que decir las cosas como son. Uh -huh. A veces no, no sale bien, a veces no tanto, pero, pero la idea es comunicar lo que la persona hizo, lo que vivió, no es inventando una charla cosas.
0: Es es decir, y, y cómo comienza, porque creo que Ahí se ha ido modificando, ¿no? Es decir, lo, lo que fue en el comienzo de la charla TED a lo que es hoy en día.
2: Como todo formato va evolucionando, sí.
0: Pero definime bien qué, cómo como Bueno, la, la, ide la
2: idea es, eh, lo principal es una charla muy bien preparada en muy poquito tiempo sobre, para comunicar una idea. Eso es lo que tiene en común desde siempre las charlas TED. Eh, poquito tiempo, en promedio son 10, 12 minutos uh -huh. eh, las charlas TED. Y, la, y lo que se privilegia es comunicar ideas. Donde ideas pueden estar encarnadas en proyectos, en historias personales, pero lo importante es la idea a comunicar. Eh, obviamente con el tiempo, tanto los oradores como los que ayudamos a los oradores a preparar sus charlas, fuimos aprendiendo qué funciona mejor, qué no funciona tan bien, como en cualquier formato. Cuando apareció el cine hace más de 100 años, uh -huh. eh, al principio lo que hacían era una cámara fija filmando lo que hubiese sido una obra de teatro antes. Uh -huh. Y después se dieron cuenta que era un formato que tenía un montón de posibilidades, posibilidades adicionales, que es lo que vivimos hoy en el cine, y que hoy se está reinventando con la realidad virtual aumentada, etc. Sí. Eh, en la charla TED pasó algo parecido, eh, al principio la gente decía bueno, yo tengo doy una charla una hora y media y lo que hago es reducirla y resumirla en 12 minutos o en 18 minutos y era eso, pero con el tiempo la gente se fue dando cuenta de la posibilidad creativa que te da la limitación uh
0: -huh. ¿no? como toda
2: restricción de tenés tan poco tiempo, es ahí sí. donde se dispara la creatividad porque tenemos que ver cómo hacer uh -huh. para usar ese tiempo, cuando tenés poquito tiempo tenés que sintetizar, tenés que decir que sí y que no, que es importante que tiene que entrar, que tiene que quedarse afuera y tenés que prepararlo muy bien porque tenés una chance es como el stand-up que hace funciones todas las noches. Esto das la charla una vez, quizás una dos vez. veces. Uh -huh. eh, pero entonces tenés que pensar muy bien cómo la vas a dar y tenés que practicar mucho.
0: Pero el objetivo fundamental siempre es.
2: Comunicar ideas.
0: Comunicar ideas
2: Claro, con la hipótesis de que todo lo que pasa en el mundo Tanto las cosas buenas como las no tan buenas Empezaron con una idea uh -huh. La idea es la semilla, es el germen de donde sale eh, Todo lo que puede suceder en el mundo Y nuestra idea es que si ojalá sembramos más de las buenas Le ganen a las malas que también cómo están ¿Cómo
0: estarían las personas en relación a las ideas hoy en día En este mundo, con tanta información Con tanto estar metido en las redes En, en, en todas las noticias Que hoy mientras venía para acá me preguntaba ¿Cuántas de las noticias que salen en los medios de comunicación, en las redes en todos lados, son necesarias? Mm. O algunas se inventan para llenar espacios. Sí, puede, puede ¿no? ser también.
2: Bueno, está buenísimo el tema que decís, porque a mí me preocupa muchísimo. Yo siento que con el bombardeo que tenemos de estímulos en los últimos años, quizás par de décadas, que fueron incrementándose exponencialmente, le estamos dedicando mucho menos tiempo a crear del que podríamos no, no, no quiero decir deberíamos porque no es un deber ser cada uno encontrará su balance duda, sí. pero siento que estamos tan adictos a las pantallas y a las redes y al bombardeo porque tenemos todo el mundo a nuestras manos que es muy tentador y muy fácil simplemente consumir claro. consumir contenidos de distintos tipos sí. y tener esta falsa sensación de conectividad con el mundo ¿no? hmm. eh, que también
0: sentimos que es falsa
2: es falsa, claro, además, en un momento digo, te das cuenta Claro, que digo que
0: uno también en un momento se da cuenta Exactamente ¿no? Y ahí hay una sensación De vacío Total, D Uf, claro y ahora
2: Y lo que siento es que nos está faltando es el aburrimiento O sea, es tanto el estímulo que tenemos Que no, no nos permitimos aburrirnos ni un segundo Entonces apenas sentimos algo, agarramos el celular, destrabamos Y estamos ya uh -huh. siendo bombardeados de nuevo eh, Y es el aburrimiento y esa sensación de Bueno, ¿y qué hago con todo lo que ya absorbí? que nos está faltando y es uno de los motores principales de la creatividad.
1: Claro. Si
2: nosotros sentimos que queremos dejar una huella en este mundo, uh -huh. que no sé si todos lo sienten, pero yo lo siento y creo que mucha gente comparte sí, claro. esa sensación, a veces la huella es crear una familia o dejar sí. algún tipo de legado, construir algo. Puede ser una obra artística, científica, una empresa, lo que fuera, un, un, un educador que educa a un grupo de gente. O sea, hay sí. muchísimas cosas que pueden ser. Uno tiene que hacerse la pregunta es qué hago con todo lo que ya absorbí. O sea, yo soy la combinación de mi historia, de mi genética, de mi educación, de uh -huh. toda la cultura que fui absorbiendo y, y en la que crecí. ¿Cómo hago yo para tomar todo eso, recombinar y agregarle mi vuelta de tuerca a eso para crear algo nuevo que ojalá mejore un poquito el mundo? ¿no? Uh -huh. y, y es esa creatividad la que estoy explorando en lo que hacemos en TDX Río de la Plata, en lo que hacemos en TD en Español, lo que hacemos en otros ámbitos donde estoy, como aprender de grandes o el mundo de las ideas. En todos esos lugares lo que buscamos es generar instancias de conexión humana en la cual esa creatividad pueda potenciarse.
0: ¿Y se puede generar esas sí, instancias? Sí, totalmente.
2: totalmente. ¿Cómo, se,
0: ¿Cómo se les ayuda, por ejemplo, no digo solamente a los chicos, no eh, a los adultos también que estamos inmersos en esto que estamos diciendo, a pensar bien, a pensar este Creativamente, a, a pensar de una manera decir, diferente a la que todo esto que estamos hablando nos indica que debemos pensar, ¿viste? Porque hay como una máquina que dice todo lo que debemos, hasta dónde nos debemos ir de vacaciones, con qué debemos trabajar. Claro. Entonces. ¿Hay una manera de incentivar a, a, decir, a los chicos y a los adultos que también padecemos sí. de eso?
2: Sí, el, una, una cosa que aprendí a lo largo de los años es que obviamente cada uno de nosotros tiene cierta personalidad y tendencia a hacer cosas, pero que el ámbito en el cual estamos influye muchísimo en no solo cómo nos compartimos, comportamos, sino también cómo nos sentimos. Sí. Eh, el ejemplo típico es el argentino que maneja mal. ¿Sí? y que va con el auto y no respeta la señal del pare. La gente no sabe que hay señales de pare, no. y menos las la obedecer. Esa misma persona llega a Europa, a Estados Unidos, o inclusive a Chile, sí. alquila un auto, sale a la calle y empieza rápidamente, ve que todos cumplen empieza a cumplir. Sí. Entonces no es que nosotros estamos mal, sino que el, de alguna manera la cultura y el ambiente, todo lo que nos rodea, nos condiciona a comportarnos de cierta manera. Uh -huh. eh, lo mismo pasa con la creatividad. Si vos estás en un lugar Pero donde, perdóname.
0: O sea, ¿Por qué cuando vamos, es decir, pongamos Chile, es decir, sí. eh, ahí... El hecho de ver que todos están respetando eso, es decir, hace que nosotros podamos verlo también.
2: Por un lado, lo vemos y nos damos cuenta que es un mundo mejor. Así. Es un mundo donde si hay reglas y todos las respetamos, bueno, ganamos ¿no? todos. Claro. Ganamos todos. Acá, el, el piola, entre comillas, el mm. que va por la banquina en la panamericana, claro. cree que llega más rápido. Claro. Y quizás si uno solo lo hiciera, ese llega más rápido, pero le pone riesgo a todos los demás. Y ya cuando algunos varios lo están haciendo, todos nos, nos jodemos. Uh -huh. O sea, todos nos, nos perjudicamos porque todos llegamos más lento pues se arman cuellos de botella y pasa lo que tiene sí, que pasar. Sí, sí, sí entonces con la creatividad pasa lo mismo si uno está en un ambiente en el cual están todos todo el tiempo conectados al celular todos hablando de cosas intrascendentales eh, todos eh, como atascados en ese tipo de dinámica, es poco probable que uno quiera salir de ahí, porque eso es lo que ve alrededor de uno si uno crea un ámbito cuidado en el cual se fomenta la desconexión del mundo y la conexión con lo que pasa ahí, con la gente que está ahí. Y se ponen reglas de juego claras que favorecen la creatividad. La gente florece de una manera increíble. Sí. Eh, lo venimos haciendo esto hace muchos años y es increíble la transformación que se da y la gente dice, no te puedo crear todo el tiempo que perdí haciendo otras cosas.
0: Claro. Sí, hay que llegar a ese ámbito. Y el, el aquí, ahora y el presente me parece que es fundamental. Totalmente. Ser. Para todo en la vida Acá nos están pidiendo una pausa yo Me están mirando Así que vamos a una pausa y ya, y ya volvemos con Jerry Garbulski
2: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez Silvia Pérez en la radio de todos Corazón Valiente
0: Continuamos esta charla tan interesante con Jerry. Ya le Jerry, Jerry Garbulski. Muy bien. <ríe> Para los que recién encienden, que hay que te, hay que pensar en ellos también... ...o que recién están empezando a escuchar. Eh, estamos hablando con el director de TED en español... ...organizador de TEDx Río de la Plata... ...entre tantísimas cosas que ya se van a enterar a lo largo de, de la entrevista... ...que nos va a contar qué hace. Que todo tiene que ver con la innovación, con la creatividad y con el cambio. Eh, me preguntaba si a lo largo de estos años... Que estás en, ¿Desde cuándo estás con las charlas TED?
2: Y hace 11 años.
0: 11 años y bueno, con también el Club de las Ideas y con Aprender de Grandes, que ahora vamos a hablar de todo eso. ¿Qué te ha inspirado y, y te ha modificado en, en este tiempo? Sabes que hay
2: una... Viste que medimos nuestra edad por hace cuántos años nacimos, ¿sí? Cuando te preguntan cuántos años tenés, uno hace la cuenta, estamos en el año tal, nací en el año tal, estoy... Vivo hace tantos años y esa es la respuesta a la edad. Que está bien, es una medida de edad, es la edad cronológica, pero creo que no es la más interesante de las medidas de edad. A mí me parece que la edad, una mejor métrica de la edad, tiene que ver con nuestra capacidad de asombro, con nuestra capacidad y ganas de aprender. Uh -huh. Yo creo que un chico de 15 años que no tenga ganas de aprender es un viejo.
0: Sí,
2: y un, y un problema. Y un, y, un problema. <risa> y un hombre mayor de 70, 80, 90, la edad que fuera que tiene ganas de aprender y la capacidad de seguir aprendiendo es una, una persona joven.
0: Uh -huh. eh, me gusta, y a mí me creo gusta. que es así yo, yo estoy seguro que sí. es así,
2: entonces de alguna manera, eh, mi objetivo es seguir sintiéndome joven, ojalá durante toda la vida, uh -huh. y para eso eh, esa es la razón y después tengo excusas, que es hacer TED y hacer el mundo de las ideas, o el claro. podcast de Aprender de Grandes, porque son formas que tengo yo de, de yo seguir aprendiendo y si las comparto, tengo la esperanza de que otros puedan también
0: aprenderlo. ¿no? Y siempre sí porque al compartirlo, viste que siempre hay un lugar donde resuena del corazón del otro algo, no sabemos Totalmente. qué pero que es un, como un disparador. Uh -huh. Bueno, tengo tantas cosas que quisiera preguntarte, pero eh, hablemos de, decir, bueno, del, del Club de las Ideas. Del, que, mundo, de, las del, ideas. del mundo, mundo de las Ideas. Del
2: Mundo de las Ideas. El, el Mundo de las Ideas es un curso que damos con Melina Furman. Sí. Melina es una grosa, grosa, grosa amiga y compañera de aventuras de, de la vida. Eh, hace ocho años hacemos este curso. Es un curso sí. de creatividad, innovación y comunicación se arma un grupo de 50 personas todos los años.
0: De, ¿Con algún requisito de edad? Sí, de el,
2: no, no de edades, justamente. De edad en el sentido de querer aprender, no de hace cuántos para años Para darte una idea, en la última edición, el más joven tenía 22, 23 años y la persona mayor tenía 70 y pico. Qué bueno. eh, Y es muy lindo porque se, se arma, es, es, el grupo son 50 personas, sí. hiper diversos. Hay gente que viene de las artes, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la política, del deporte profesional, del mundo del espectáculo, hay de todo. Eh, y lo que hacemos con esas 50 personas durante 4 o 5 meses que es lo que dura el curso cada año es ayudarlos a transitar el camino de la creatividad a ver cómo hacer para lo que ellos saben, son aprendieron transformarlo en cosas nuevas en, en, en ideas nuevas después los ayudamos a llevar esas ideas a la acción y finalmente a comunicarlas de forma tal que puedan contagiar la pasión que sienten por sus ideas, sus proyectos al mundo. Y terminan con un evento en el cual dan charlas o hacen seminarios o talleres en los cuales contagian esto a más gente. ¿no?
0: ¿Y qué feedback has, has tenido? Eh, la ¿verdad? gente
2: sale transformadísima. Pasa lo siguiente. Primero, eh, es un ámbito seguro, como te decía antes, donde la, gen la, el, la gente puede desplegar sus ganas de crear. Segundo, es muy difícil, sobre todo después de que dejamos de ir a la escuela o a la universidad, de hacernos nuevos amigos de gente distinta a nosotros. Mm. Nuestros amigos tienden a parecerse a nosotros sí. porque están en los mismos círculos y todo eso. Sí. Pero de repente que un banquero se haga amigo de una eh, especialista en juegos para adultos o en una persona que viene de toda su vida del ámbito del espectáculo, claro. es algo que no sucede en otros lugares. Claro. Eh, y, y en esas amistades y en esos cruces es donde también surge la creatividad. Surge
0: creatividad claro.
2: Porque muchos de nosotros tenemos en, en nuestra mente media idea y la otra media idea está en la mente de otra persona, Ajá. y en general de una persona muy distinta a nosotros. Entonces, si uno crea un ámbito en el cual esas medias ideas tienen sexo, sí. empiezan a procrear y generar ideas que están espectaculares, que de otra claro. manera no, no surgirían.
0: Bueno, me hiciste pensar un poco, el programa pasado hablamos de las universidades del futuro, Ajá. de las enseñanzas, que era lo que iba a suceder, y uno de los temas que me quedó a mí eh, como muy importante es la integración que hablaban eh, dos personas muy eh, reconocidas en ese ámbito acerca de que ahora el conocimiento y el proceso de enseñanza tiene que ver con integrarse, y con integrar diferentes conocimientos también y es un poco lo que estás diciendo vos que se hace acá también uh -huh. y, y me parece que también eso es lo que está, se está necesitando en todas las disciplinas sí
2: el, Está clarísimo ahora que uno no termina de aprender algo hasta que no hace una de dos cosas, o lo lleva a la acción o lo enseña a otro uh -huh. Eh, es muy difícil de terminar aprender algo simplemente habiéndolo leído claro eh, Pero si eso, eso que leíste lo transformaste en algo, en un producto, un servicio, una idea, mm. un proyecto, lo que un emprendimiento, lo que fuera, o se lo enseñaste a otro, es ahí donde terminás de aprenderlo.
0: Claro, donde tenés el conocimiento. Claro. Porque porque el sino, conocimiento termina cuando lo llevas a cabo, la acción, ¿no? Puedes darte cuenta, te informás, pero después hay que claro. llevarlo a cabo. En
2: el mundo de, de la educación eso se llama la transferencia. La transferencia significa que uno aprendió algo en cierto contexto y ahora lo tiene que aplicar en otros contextos. claro Yo puedo aprender a sumar 4 más 3 y 4 más 5, pero si nunca me enseñaron 5 más 3, tengo que poder hacerlo también.
0: totalmente Porque no me
2: van a enseñar todas las combinaciones de números para sumar. claro Eso es que logré hacerlo más allá de los ejemplos específicos en los cuales me lo enseñaron. Lo mismo claro. pasa en toda la vida. Cuando uno aprende sí. algo, tiene que salir a la calle a enseñarlo o a utilizarlo para algo, para transformar ese conocimiento en algo útil que te va a quedar para siempre.
0: Y, y un poco eso es también lo, lo que está pasando, que estamos tan encerrados en en la tecnología nueva que vino en el básico que nos muestran para lo que sirve y que no podemos despegar un poquito para para ver qué hacer con lo que aprendemos o sea yo soy una fanática de, de los valores humanos y creo que es el complemento necesario para una educación completa uh -huh. y digo lo que está sucediendo quizás tenga que ver con eso con que hay tanta información tanto conocimiento pero que falta eh, esto que estamos hablando ¿no? A ¿cómo se aplica? Decir, claro
2: yo creo que el, eh, lo que está en el fondo de esto es que la tecnología avanzó de una manera tan rápida uh -huh. y la conectividad y la globalización y todo lo que nos está pasando que ni la cultura ni nosotros como seres vivos nos adaptamos a eso y lo que está pasando es que nosotros estamos al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio nuestro como ojalá uno querría que fuera.
1: Claro. Entonces
2: lo que nos pasa es que caemos en adicciones o en distintos tipos de relaciones un poco tóxicas con la tecnología eh, que nos hacen cortar los vínculos con la persona claro. que está al lado nuestro o, o ese tipo de cosas. Entonces lo que yo estoy intentando hacer con todas estas iniciativas en las cuales participo es buscar buenas excusas para recrear esos vínculos, para poder nosotros conectarnos eh, uh -huh. con las personas, para poder mirarnos a los ojos claro. eh, y poder establecer cosas que estén buenas. Y en parte esto de llevar lo que uno aprendió a la acción es una excusa para tomar distancia y decir, bueno, ¿qué hago con todo esto que ya absorbí? Claro. Eh, y creo que es un buen camino para conectarse y que la, la tecnología está espectacular.
0: Sí, Hoy podemos hacer duda. cosas que
2: nuestros antepasados jamás hubieran siquiera soñado.
0: Y a cada rato hay algo nuevo también.
2: El tema es cómo aprovecharlo eso, en vez de que nos, nos haga esclavos de esa tecnología, como ser nosotros los amos y claro. que la, la tecnología esté a nuestro servicio. Yo creo que la vocación de aprender y de crear, si uno logra hacer esas dos cosas, está bien encaminado.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es la excusa para no querer innovar y para no salir ah. ¿eh?
2: Bueno, eso es, una, es algo que cuento bastante. Eh, hace unos años hice una, hice una reflexión, yo hice, intenté hacer unas cuantas cosas en mi vida, en algunas me fue más o menos bien, pero en otras no funcionaron. O sea, intenté hacer cosas que, que no funcionaron. Uh -huh. eh, y me Hice la lista de esas cosas que no habían funcionado y me di cuenta que para todas esas cosas que no habían funcionado tenía una buena razón como una excusa de por qué no habían funcionado las cosas. Uh -huh. Lo compartí con algunos amigos y ellos hicieron un ejercicio parecido y llegaron a la misma conclusión. Para todas las cosas que intentaron y no funcionaron, tenían buenas, buenas explicaciones de por qué no habían funcionado. Entonces me pregunté si esto no es más algo universal, uh -huh. esto de la ingeniería de explicar las cosas, de, de encontrar razones para sí. justificar nuestros fracasos. Todo, sí. Eh, y entonces eh, tomé todas estas excusas que yo había usado y la de mis amigos, hice una lista larga, tenía como 50 posibles excusas para no innovar, hice una encuesta en internet bastante grande, la contestaron como 5.000 personas y entonces tengo el ranking ahora de, de las, de las excusas. excusas más usadas para no innovar, ¿no? Y es interesante la que gana en ese ranking, la, la que está primero, es no puedo innovar porque hay muchas restricciones. Uh -huh. eh, ¿Esa como
0: que está ah, al tope? como que la es, es, es la primera, es
2: la, que, la más popular de todas. Hay otras, no puedo tomar tantos riesgos, no se me ocurren ideas. O sí, sea, hay sí. otras más hay, que también son bastante populares, pero la que más gana es no puedo porque hay muchas restricciones. Y tengo una teoría de por qué esa es la más popular. Y es que cuando uno dice no puedo innovar porque hay muchas restricciones, le está echando la culpa a la afuera. A otros uh -huh. o, a, o a la institución Sin o a lo que fuera. La gente dice: en donde trabajo no está la cultura de innovación, o a mi jefe no le gusta esto, o no tengo la plata para hacerlo, o tengo una idea espectacular, pero es ilegal.
0: Qué loco, porque yo lo pensé desde otro lugar. De las restricciones que yo misma tengo. Claro, sí, claro. Como bueno. persona.
2: claro no, esto, esto se refiere a restricciones a externas. Al, claro. Uno, de alguna manera, en el lenguaje futbolístico, patea la pelota afuera, ¿no? Es, le, le está sí. echando la culpa a otra cosa. Sí. Eh, y es, creo, sí. la naturaleza humana no querer hacerse uno cargo de, de sí. sus fracasos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, es, es algo que, que yo juego mucho en, con los grupos de gente con los que trato de, de uh -huh. influir. De, de tratar de transformar estas excusas en herramientas que sí nos permiten innovar. Por sí. ejemplo, en el caso de las restricciones y yendo a lo que decíamos de, de las charlas TED, que son muy cortitas, que es una restricción que te ponen, sí. uno dice ¿por qué con la restricción de 10, 12 o 18 minutos voy a hacer algo mejor que si no tuviera esa restricción? Bueno, resulta que termina siendo lo mejor sí. eh, y es porque si no tuviéramos ninguna restricción, no tenés de dónde agarrarte mm. eh, y cuando tenés restricciones eso te obliga a ser creativo Claro. Porque tenés que encontrar dentro de esa caja que te establecen sí, esas, sí, esas restricciones, sí. ¿cómo hago para crear algo que esté bueno claro. dentro de, este, de estas restricciones? ¿no? Sí. Y es ahí donde surgen las cosas geniales.
0: Y saber que, que también se puede, porque tenés un montón de ejemplos y decir que Sí, hay, ojo, un...
2: no siempre funciona. ¿eh? O sea, no hay una claro. receta de la creatividad y de la innovación no. que siempre funciona. Por eso, justamente, hay cosas que no funcionan. No, no. Pero si vas a esperar a que llegue la cosa perfecta para hacerla, no, no vas a encontrarla nunca. Y
0: está bien también que no funcionen algunas cosas, porque también eso te da un aprendizaje, Totalmente. ¿no? Para poder pues arrancar y ver si puede funcionar. Claro. ¿Y cómo se mm, eh, desarrolla, por ejemplo, el, el tema de... Una persona se acerca para decir yo quiero hacer una charla TED o ustedes buscan.
2: Sí, en, en cada uno de estos ámbitos hay, hay distintos procesos. En, para TDX Río de la Plata, uno puede ir al sitio que es tedxriodelaplata.org y hay una solapita que dice ¿Querés ayudar? Quiero proponer un orador y podés autoproponerte o proponer a otros. Ajá. Y entre todos los que se proponen, hacemos audiciones después, que es un uh -huh. proceso muy divertido. Eh, en el cual la gente viene a una charla cortita A los del equipo organizador Y ahí decidimos a cuáles los vamos a invitar A que den una charla en el evento cuentan público cuentan por
0: qué quisieran hacerlo. No,
2: no, no en una, una charla cortita, una versión cortita de su ah, charla
0: Ah, la audición está claro, haciendo una... Claro, versión.
2: sí, sí Después, obviamente, trabajamos con cada uno de ellos mucho tiempo Y la charla sí. puede mutar, cambiar Muchísimo respecto a lo que hicieron en la audición Pero en una charla de cinco minutos en una audición Nos alcanza para decir mm. Esta persona tiene lo que hace falta para... Dar la, dar la charla de cada cinco meses, quizás. Uh
0: -huh. ¿Y qué le motiva a la gente a querer dar una charla TED?
2: Es interesante. Hay, hay, hace poco es justo estamos debatiendo esto en el equipo y hay, hay muchos perfiles. Hay gente que lo hace por distintas razones. Eh, hay gente que siente que tiene una idea que puede ayudar al mundo y que todavía no se conoce mucho. Hay gente que quiere hacerse famosa. Uh -huh. eh, hay gente... El caso más, más divertido de un gran amigo que es Cristian Carman. Él dio dos charlas en, en nuestros eventos a lo largo de los años un genio, Cristian Carman, eh, y él no tenía ni idea lo que era TED, pero el hermano de él era re fanático de, de nuestros eventos, sí. y tenía el problema, vos sabés que nuestros eventos son gratuitos, pero las entradas se asignan por sorteo, porque se anota mucha más gente de la capacidad que tenemos, ¿no? Entonces, sí. el hermano de Cristian se había anotado varias veces y no había tenido suerte en el sorteo, ah, pero uh -huh. se enteró que los oradores tienen una cantidad de entradas para invitar a sus amigos y familiares. Entonces fue y lo convenció al hermano de que se postule para las audiciones. Para ir, es genial. Vino Cristian, audicionó, nos partió la cabeza apenas. Después del primer minuto dijimos: Ya está, sos vos, queremos que, que des la charla. Dio dos charlas espectaculares. Sí. Eh, la primera fue en el 2014-2015. Y de ese día, el hermano de Cristian tiene entrada para venir <risa> <el> tercera.
0: <risa> Qué bueno, pero viste que todo es genial. Porque también la creatividad del hermano totalmente, de Cristian totalmente. es maravillosa.
2: Sí, sí, sí. Tuvo que ir a hacerle el lobby al hermano para que se postule claro, y toda total. esa historia.
0: Y uno de tus hijos, eh, Juli, que tiene 20 años. Tiene 21
2: eh, ya. 21, sí, a, 21.
0: Él dio una charla. A TED sobre, eh, se llama zombies en la escuela algo Sí, así.
2: exactamente, exactamente. Eh,
0: que a mí me la educación también me desvela junto Mirá. con los valores humanos sí. y sobre todo la educación en el secundario, que me dijiste decir, me dijiste escuché que dijiste que se había viralizado
2: Esa charla fue está llegando a un millón de reproducciones, que es una barbaridad
0: Ok, me gustaría saber cómo surge dentro del seno de tu mm. familia
2: eh, la charla o... Sí,
0: que llegue a dar la charla bueno, re, las preocupaciones sí. de él y las eh, el, lo que no le gustaba de la claro, escuela él, y de la educación Bueno, Juli
2: lo que dice en su charla eh, es que él se sintió preso en la escuela durante toda la primaria y secundaria, cosa que me parte el corazón, porque yo soy el padre sí. y Marce, que es la madre, mi esposa, sí, y o hay sea,
0: muchos chicos que sienten, que eso, sienten eso, y eso, y por eso
2: genera empatía y viralidad claro. en muchos chicos que la comparten después, porque eso es exactamente lo que yo siento, no es sí, la sensación que tienen los chicos sí. al verla. Y no solo los chicos, ahora te cuento otras historias. Pero bueno, Juli sentía todo eso y lo fuimos lo cambiamos de escuela cuando era más chiquito. Después él fue tomando distintas direcciones. Eh, y ahí cuenta, dio la charla a los 19 años cuando acababa de terminar la escuela secundaria y reflexiona sobre cómo se sentía él, pero también qué cosas se podría hacer hoy en la escuela para mejorarla. Entonces uh -huh. no voy a spoilearla, así no, que no, la gente puede no. verla. Si la buscan, es, eh, si ponen zombies con Z en la escuela, en, en YouTube la, la van a encontrar. Sí, sí,
0: está muy fácil. Es una charla de, muy linda, y es cortita,
2: dura nueve minutos. Sí,
0: lo que me interesaba era vos como padre claro. decir, que, decir, qué te pasaba con eso y si vos le propusiste no. que haga la charla o bueno, él eh, te lo propusiste. No, ninguno de los
2: dos. Esto fue en el equipo de, de TDX Río Plata. Algunos de los miembros del equipo escuchaban los que yo les contaba de Juli, lo conocían a Juli. Y dijeron, che, Juli tendría que dar una charla, y yo, no, es mi hijo, o sea, no, tengo un conflicto de interés, yo no podría decidir que él diera una charla, y yo, no, ¿sabes qué? Correte. Claro, eh, a, lo hasta, hasta un lado, hasta, hasta un, un lado, lado. <risas> claro. Entonces dije, bueno, está bien, si el equipo lo decide y Juli quiere, manéjenlo ustedes, yo me claro. corro porque no puedo ser juez y parte en todo esto, no, no, así que me corrí bien. literalmente y me enteré de lo que él iba a hablar cuando faltaba poco para el evento, porque no, no participé del proceso de la preparación, sí. salvo en la recta final. Eh, y me acuerdo del día del evento estábamos con mi esposa ahí parado yo en general los, estos eventos los hacemos mucho al principio me ponía re nervioso me estresaba mucho de los eventos ahora los estoy disfrutando más pero igual corre la adrenalina sí. ¿no? porque es pues tanta además, gente diez y tantas mil personas ¿no? claro son 10.000 personas cada es, vez que hacemos unos eventos. es una barbaridad de <risa> gente y ese día me acuerdo que estaba mucho más nervioso por Juli que por todo lo demás
0: claro me, eh, Va, me pongo en tu lugar y pienso que me pasaría lo mismo aparte <risa>
2: era muy chiquito 19 años subiendo al sí. escenario hablándole de 10.000 personas bueno, pero Yeah. Shut
0: up tomar esa decisión y esa elección es decir, habla mucho de él, ¿no? No, o sea, totalmente. De, la, de, totalmente los, sí. de los nervios y de lo que le pase, no. por decir, y de la necesidad de comunicar es decir, eh, su historia y una idea.
2: Sí. Pasó una y, cosa loca, y es que esto yo no sabía, me enteré de casualidad, porque de repente hace unos meses hubo un pico de reproducciones en su charla muy grande. O sea, de repente en un día la habían visto 20.000 personas. Uh -huh. Yo digo, qué raro, porque en general cada día la veía 1.000, 2.000 personas, que ya es mucho, sí. pero no 20.000. Claro. Y Entonces nos pusimos a investigar y venía todo esa las reproducciones venían de México. Yo digo, qué raro, ¿qué, ¿cómo habrá llegado a México? Y nos pusimos sí. a, a buscar y resulta que el viceministro de Educación de México, cada año cuando está por empezar el ciclo lectivo, les manda un mensaje a todos los maestros, profesores, maestras y profesoras de México. Y esta vez mandó un mensaje, creó un video en el cual dijo, bueno, para empezar este año quiero compartir con ustedes una charla de un chico argentino. Ay, me que no sé qué, ¿Sí?
0: <risa> <risa> Y después
2: ponía la charla de Juli ahí, y que uh, explotó y tremendo. pensaba que todos los docentes de México estaban viendo esa charla. Eh, también es mucha responsabilidad, pobre para Juli, que, que es muy sí. chiquito también. Pero bueno, es lo que él sintió y él compartió eso. No, ¿no?
0: igual... Te... También es decir me parece que más que responsabilidad es como un ejemplo que tiene que sentirse que decir, contar lo que a uno le pasa es tan importante. Mm. Porque yo siento que hay mucha parte de la juventud que no, no cuenta esto mm. por lo que pasa en las instituciones, por, con los directivos y con un montón de cosas y eso me parece que es tremendo. Claro. Y en cambio acá me parece que bueno más allá de la responsabilidad que eso conlleva, que es decir, vos le vas a enseñar que eso es aparte y que, que realmente está muy bueno poder explicarlo. Expresarse. No, no, que bueno, están... y
2: en parte, eh, no inspirado por eso, pero porque lo veníamos haciendo antes, pero esto reforzó. Estamos haciendo una iniciativa en escuelas que se llama Clubes TED-Ed. Sí, lo vi también. Es, es una iniciativa muy. Estoy enamorado de esta iniciativa. Es, que nos... es una iniciativa en la cual nosotros, desde el equipo de TEDx Río de la Plata, capacitamos a docentes de escuelas secundarias de todo el país para que con sus chicos recorran un camino parecido al que nosotros recorremos con nuestros oradores.
0: ¿Lo han hecho? ¿Han ido a escuelas también a hacer esta...? Esto en,
2: se, se hace en escuelas en ah, todo el país. se hacen las escuelas. Sí, sí, sí. Empezamos ah. hace cinco o seis años eh, con ocho escuelas en Capital Federal para probarlo y fue creciendo. El segundo año ya hicimos 80 escuelas, incluyendo ocho escuelas Buenísimo. de Córdoba. Y este año, 2019, estamos cerrando con 800 escuelas en todas las provincias del país y participaron solo este año 15.000 chicos con sus docentes. Y es muy lindo porque es, nosotros capacitamos a los docentes y son ellos los que interactúan con los chicos y les ayudan durante un... Durante 10 encuentros que tienen que hacer, a encontrar su pasión, a desarrollar una idea y aprender a comunicarla. Y termina con un evento en el salón de actos del colegio o en el aula en el cual qué ponen bueno. un círculo rojo como los de TED eh, y los chicos se paran ahí, dan una charla de 5 minutos contando la idea que desarrollaron. Claro. Están todas en internet qué y esto bueno. explotó de una manera increíble y ahora hay muchos chicos que están hablando como quizás pudo hablar Julia en ese momento. Claro,
0: claro, qué, qué bueno y además. Y eh, sobre todo esto de capacitar a los docentes, que me parece que es lo, lo que se necesita. Uh -huh. y Vamos entonces a, a enlazar eso de, de capacitar a los a docentes con Aprender de Grande, uh -huh. que, que es tan, tan necesario. ¿Y cómo, ¿Cómo te viene? Además del título. Sí, bueno,
2: este Aprender de Grande es un podcast. podcast es un, sí. un programa online de audio de radio uh -huh. eh, que está disponible en cualquier plataforma de podcast o eh, inclusive está en YouTube. También lo filmamos y, y está en los videos. Eh, y el objetivo... Eh, es un capricho mío o sea empezó como un es un capricho es de hermanda es es es, un, es una las ganas esto de aprender y la sensación que yo tenía que tengo la suerte de tener acceso a gente que admiro mucho eh, pero que no me daba la oportunidad de conversar con ellos tranquilos con tiempo y sin que nos apuren para aprender de ellos entonces esta idea de aprender de grandes que tiene el doble significado de aprender cuando uno ya no es chico uh -huh. pero también aprender de los grandes de la uh -huh. gente que uno admira eh, entonces lo que hago es invito a esta gente con, a, Que admiro, que yo, Manu Ginobili, Le digo, Manu, quiero aprender de vos eh, Me gustaría mucho tener una conversación Y grabarla para después compartir con la gente Espectacular, nos juntamos con Manu eh, Le pregunto, Manu, ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? ¿Qué aprendiste en tu caso jugando al básquet? Uh -huh. eh, y charlamos largo y tendido con Manu En el cual o sea, esa es la pregunta inicial, después la conversación cobra vida, obviamente. Uh -huh. eh, y los grabamos, a veces los filmamos. ¿Y filmen, dejás que vaya filmen.
0: para donde tiene que ir y la conversación? La conversación
2: termina en cualquier lado. Con Manu uh -huh. terminamos hablando de libros de neurociencia eh, okay. y de cómo criamos a nuestros hijos <risa> o intentamos criar a nuestros hijos. Claro. Que me parece espectacular. Total. Y aprendí un montón de él, de Facundo Manes, de, no sé, de Marcos Galperín, de Vivi uh -huh. Telas, de Narda Lépez. O sea, eh, tuve la suerte de poder conversar con un montón de gente que admiro y aprender un montón de ellos y ahora está disponible para que todo el mundo lo escuche o lo vea uh -huh. y resulta que es uno de los podcasts más escuchados de la Argentina cosa que me llena de, de orgullo pues bueno, no era el objetivo
0: Yo, a mí me encanta también y, es decir, y sobre todo que pones en tu Instagram cierto uh -huh. el disparador de lo que es la charla y, y que te da ganas no y, y, que, y que sabes que lo podés escuchar en cualquier momento también Ahí
2: está. Y acá si, la... si quieren es arroba garbulski es el Instagram por si alguien quiere sí, mirar sí, sí. alguna de estas
0: dale y acá la producción nos preparó unos audios para que escuchemos eh, dale, vamos a ver Uy, qué miedo, porque... qué miedo a ver Yo qué Yo también viene. no lo escuché, así que miedo para los dos. Escuchemos, dale. Miedo con sonrisa.
2: Esto sucedió aquí mismo hace dos años. Hicimos un experimento en el cual queríamos ver cuál era el efecto de cuando una persona le cuenta a otra algo que es importante para la primera y la segunda no le da bola. No sé si alguna vez les pasó. Entonces hicimos lo siguiente, repartimos sobres como hoy. A los de las filas impares les dijimos en el Sobre ustedes van a contar una historia. Elijan una historia que sea importante, que sea importante en sus vidas. A los de las filas pares les dijimos, ustedes van a escuchar, pero no todos igual como hoy. Algunos tenían que escuchar con toda la atención, no sacarle los ojos, la mirada de los ojos. A otros les decíamos que los ignoren totalmente que miren el cielo, que hagan otras cosas, etcétera. Y después les hacíamos preguntas al final. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste de tu propia historia? ¿Cómo está tu autoestima? Y ese tipo de cosas. Y pasaron cosas asombrosas. En particular, más o menos por esa fila de ahí, había una señora sentada, una señora que vino al evento con su hija y sus nietos. Y le tocó contar una historia. Y en la fila de atrás, a la persona que le estaba contando la historia, era un chico de 12 años, a quien no conocía y él tenía la instrucción de ignorarla. Ella empezó a contar la historia, muy apasionada, se conmovió con su propia historia, pero este mocoso no le estaba dando bola. <risa> él se empezaba a angustiar internamente porque tenía esta contradicción. Por el costadito escuchaba la historia y la empezaba a conmover, pero él quería seguir las reglas a rajatabla. Y fue muy incómodo, duró cuatro minutos eso. Ella, obviamente, no sabía que él tenía esta consigna. Ella lo odió. Él se odió. Terminaron los cuatro minutos. Y en el momento en que contamos qué es lo que había pasado, ella se dio vuelta, se abrazaron y los dos se pusieron a llorar. Esto fue algo increíble, increíble que pasó así exactamente. Sí, solo es un... de
0: escucharlo me da ganas. Sí, no.
2: es una cosa que hacemos en TEDx, Río de la Plata, lo llamamos TED Experiments, y es sí. la idea de, dado que tenemos esta comunidad vibrante y tan grande y tan interesante, no solo contar ideas desde el escenario, sino generar nuevo conocimiento científico. Y esto fue un experimento que hicimos, que terminó en un paper científico, en una revista publicada internacionalmente, con nuevos... Eh, aprendizajes respecto a qué nos hace conectar y no eh, con, con la gente. ¿no?
0: ¿Y a quién se le ocurrió?
2: Esto, tenemos un equipo dentro de Tequilo de La Plata, donde está Mariano Sigman, Joaquín Navaja, Fede Zimmerman, yo y algunos más, eh, que hacemos ciencia. Social, si querés, eh, dentro de este contexto y terminan siendo papers publicados eh, científicamente. ¿no?
0: ¿Ciencia social?
2: Sí, es ciencia de las relaciones, de los vínculos, de, o sea, es ciencia que tiene que ver con, con, con las relaciones, principalmente. Claro, y
0: comprobar cosas a partir Exactamente. de Exactamente, y ciencia. de actuar.
2: Es ciencia de verdad, es ciencia en la cual intentamos responder preguntas para las cuales a priori no sabemos la respuesta. No es ilustrativo, como a veces hacemos en el colegio, de mezclar cosas en el laboratorio. No, 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 ¿no? te
0: entiendo. Me gustaría saber cómo. Como padre, como esposo de familia, es decir, ¿qué, qué expectativas tenés eh, con el, con la vida? Mm. Con lo, lo que está pasando, con este futuro incierto, que quizás es más incierto que siempre, porque bueno, el futuro casi siempre es el presente, y te dedicas mucho al presente, es decir, ¿eso te, te basta, te, te vale?
2: Hay... Um, I... Me preocupa el futuro, me preocupa por muchas razones, siento que hay ciertas cosas que se nos están yendo de las manos como seres humanos, pensando en la humanidad en general, eh, el clima es el ejemplo más obvio, uh -huh. eh, pero no solo el clima, es la sustentabilidad en general, es la basura, es, es sí. de, el desastre ecológico que estamos haciendo en, en nuestro planeta, cosa que... Eh, tengo miedo que nuestros hijos y nietos no, no nos pasen la cuenta, con razón, porque estamos destruyendo su, su futuro, no el nuestro, porque quizás ya no nos impacte a nosotros, claro. pero... pero está, es decir, sí, claro, eh, y estamos mirando para otro lado, eso no, no sucede. Y no solo eso, la, está pasando en el mundo que están volviendo los nacionalismos cada vez más retrógrados en un montón de dimensiones. Eh, lo vemos en, en Europa, en varios casos, desde Cataluña, el Brexit, Ay, sí. eh, lo que está pasando en Estados Unidos. Ay, sí. o sea, hay un montón de... Eh, eh, yo creo que el problema más fundamental es que la mayor parte de los problemas serios que tenemos como humanidad son problemas globales. Sí. El medio ambiente, el, el, la la ética en la inteligencia artificial o en la biotecnología, o sea, hay un montón de cosas que son desafíos globales, pero no tenemos una entidad global que aborde esos desafíos, porque los pa... ningún país tiene el incentivo para hacerse cargo de esos problemas.
0: Como un ministerio Por... que abordara Sí, esto, ¿no? hay que ver
2: cómo se hace, pero no, Digo, no estamos organizados para resolver problemas globales. Claro, algún... la, las Naciones Unidas no, no tienen la verdad el poder que hace falta no, para mover la aguja no, en esto, no. con lo cual están más decorativamente ahí. Ojalá no fuera así, pero la verdad es que sí. es así. Entonces eso me, me preocupa mucho y me preocupa mucho que las tecnologías, como decíamos antes, nos están generando comportamientos que nos pueden llevar a, a, a situaciones que no están buenas, de perder totalmente la privacidad, de ser nosotros esclavos de la tecnología, de poder dejar de ser creativos nosotros, etcétera, que me preocupan. Y cuando entro en el loop de preocupación, en esa, esa situación de, de disconfort, lo que me vuelve a dar eh, optimismo son las nuevas generaciones. Yo creo que los chicos que ahora son adolescentes, y en gran parte por eso hacemos clubes TED en las escuelas secundarias, son los que tienen una mirada muy distinta de todo esto. Eh, son muy activistas. Sí. Quieren, quieren, eh, nos están ya diciendo, che, no me dejes este mundo a mí, yo me quiero hacer cargo y quiero arreglarlo. Y por eso vemos ahora como Greta Thunberg Greta, y claro, todos esos claro. que la siguen. Eh, pero ella es, es un nombre de un montón de chicos totalmente, que están haciendo cosas increíbles en todo el mundo
1: sí,
2: eh, y sabes que ella empezó a hacerse conocida por su charla TED dio una charla TEDx oh, en no, Estocolmo no su charla no. en TEDx Estocolmo fue la que disparó okay. su fama después obviamente hizo un montón de cosas más sí. pero eso fue como un catalizador de, de, de la fama de Greta eh, yo eh, siento que los chicos van a van a ser que van a cuidarnos a nosotros y al planeta mejor que nosotros mismos entonces en ese sentido me, me, me da mucho optimismo eh, porque siento que por ahí viene, viene el futuro
0: sí y bueno y estar presentes y atentos a, a ellos también no totalmente eh, bueno te agradezco mucho estamos con Jerry Garbulski un placer eh, nos ha hablado de, 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 de muchas ideas y de muchos pensamientos que pueden dispararnos a, a meternos en todo lo que él hace y a, a saber que, que siempre tenemos posibilidades no solamente las que nos dicen desde la afuera, sino que están adentro nuestro y en todas estas actividades que él nos propone y muchísimas más que debe haber en el mundo. Gracias. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores.
1: Escucha Riesga, yendo siempre a los seguros como debe vivir uno no estarás pensando en su.